0: Immer mehr Menschen haben das Gefühl, nicht genug zu sein, etwas an ihrem Aussehen verändern zu müssen oder sich in leider vielen Fällen auch ein ungesundes Essverhalten anzugewöhnen. Welche Arten von Essstörungen üblich sind, wie du erkennst, ob du betroffen bist, welche Erfahrungen ich damit machen musste und welche Tipps zum einen ich und auch eine Freundin von mir euch mitgeben können, erfahrt ihr in dieser neuen Podcast-Folge, zu der ich euch hiermit willkommen heiße. Um erstmal die üblichsten Essstörungen kurz zu erklären. Also ich nenne euch jetzt einfach mal ein paar Essstörungen, die eben sehr üblich sind. Erstens wäre Bulimie. Bulimie ist wahrscheinlich die häufigste Essstörung, obwohl die Dunkelziffer recht hoch ist. Circa 10% der Frauen und Mädchen zwischen 15 und 30 sind betroffen. Weniger als 10% der Betroffenen sind Männer. Wie könnt ihr eine Bulimie erkennen? Vom äußeren Erscheinungsbild sind die Menschen mit Bulimie unauffällig, das heißt normal bis leicht, über- bzw. untergewichtig. Auch ihr Essverhalten in der Öffentlichkeit ist unauffällig. Ihre Essanfälle erhalten, erleiden sie im Geheimen. An dieser Checkliste kann man das Problem erkennen. Beschäftige ich mich ständig mit Figur und Gewicht? Habe ich regelmäßige Essanfälle mindestens zweimal die Woche in den letzten drei Monaten? Verliere ich während der Essanfälle jegliche Kontrolle darüber, was und wie viel ich esse? Wende ich gegen Maßnahmen an, um eine Gewichtszunahme zu verhindern? Also mache ich halt Dinge, damit ich ja nicht zunehme. Ähm, erbreche ich mich, also nicht bei mir Schlechtes, sondern halt mit Absicht, um eine Gewichtszunahme ähm, zu verhindern? Missbrauch von Abführmittel und Entwässerungsmedikamenten und übermäßige körperliche Betätigung. Wie ist die Gefühlssituation der Betroffenen? Die Anfälle und den dazugehörigen Kontrollverlust erleben die Betroffenen als schlimmes Versagen, das sie mit Scham und Ekel erfüllt. Das Erbrechen bringt kurzfristig Erleichterung, dann kommt es aber auch deshalb zu Gefühlen von Scham, Schuld und Ekel. Soziale Isolation sowie Ängste und depressive Zustände kommen als Folgen der Erkrankung oft noch hinzu. Was sind die körperlichen Folgen der Bulimie? Die Auswirkungen von Bulimie können lebensbedrohliche Ausmaße annehmen. Herzrhythmusstörungen und Nierenschäden durch den Verlust von Elektrolyten, diverse Mangelerscheinungen durch die unausgewogene Ernährung, vermehrte Magensäurebildung und dessen Folgen, Zahnschäden durch die ständigen Säureangriffe, Entzündungen in der Speiseröhre, Magen- und Speiseröhrenrisse als Folge des heftigen Erbrechens. Ihr merkt, ich habe mir die Sachen natürlich vorher auch extra zurechtgeschrieben und habe mich auch nochmal informiert. Klar, ich rede später auch vor allem über meine persönliche Erfahrung, aber mir war es wichtig, da mich auch nochmal genau zu informieren, da, weil ich ja nicht alle Folgen erlebt habe, die es eben gibt, dass ihr wisst, dass das auch noch schlimmere Folgen haben kann, wie die, die ich erleben musste. Die Ursache der Bulimie ist, wie alle Essstörungen als Hinweis auf Mangel und Leiden zu verstehen, dass über diese Störung ausgedrückt wird. Zum Beispiel ein niedriges Selbstwertgefühl, unerfüllbar hohe Ansprüche an sich selbst, mangelnde Möglichkeit zu eigenständiger Persönlichkeit, das Nichtwahrnehmen von Gefühlen, vor allem von negativen, soziale Defizite aufgrund einer schwierigen Vorgeschichte, Ängste oder depressive Tendenzen. Die zweite Art von Essstörung, über die ich sprechen möchte, ist Magersucht. Den Begriff kennen wahrscheinlich auch alle von euch oder zumindest die meisten. Von Magersucht spricht man, wenn jemand absichtlich stark untergewichtig ist und daher bereits 15% unter dem Normalgewicht liegt. Zumindest im Durchschnitt. Natürlich kann man also kann es auch anfangen, dass man magersüchtig wird, wenn man noch in einem Normalgewicht liegt. Aber es ist eben ein starkes Kennzeichen, dass die meisten... Dadurch eine starke, ähm, einen starken Gewichtsverlust erleiden. Wie kann man Magersucht erkennen? Streng kontrollierte und eingeschränkte Nahrungsaufnahme bzw. Verweigerung. Exzessiver Sport, absichtliches Erbrechen und Missbrauch verschiedener Medikamente. Zum Beispiel Appetitzügler, Abführmittel, harntreibende Mittel usw. So Gestörte Wahrnehmung des eigenen Körpers, das Gefühl zu dick zu sein, obwohl das Gegenteil wahr ist. Hunger wird nicht mehr erlebt, er ist unterdrückt oder ausgeblendet. Große Angst, Gewicht zuzunehmen, dieses Gefühl ist unerträglich. Gedanken kreisen ständig ums Essen, Gewicht und Kalorien. Die Ursachen der Magersucht. Zu 90% Prozent sind es Mädchen und junge Frauen, die an Magersucht erkranken. Sie sind typischerweise intelligent, leistungsorientiert und angepasst. Es fehlte die Möglichkeit, eine eigene Identität und Selbstständigkeit zu entwickeln. Der Körper wird zum einzigen Feld, über das man selbst bestimmen kann. Hier entwickeln sich Gefühle von Macht und Stärke. Der Familie gegenüber, Freunden gegenüber, aber auch sich selbst gegenüber. Das geringe Selbstwertgefühl wird durch das Überwinden des Hungers gestärkt. Die ständige Beschäftigung mit Essenskontrolle verhindert, dass Gefühle wie Unsicherheit, Überforderung, Wut etc. aufkommen. Genau das Dritte, was ich ansprechen möcht möchte, ist die Esssucht. Esssüchtige Personen essen regelmäßig zu viel. Sie essen ohne Hunger und benutzen das Essen als Ersatz für vernachlässigte Gefühle und Bedürfnisse. Essen ist der Versuch, diese Gefühle zu bewältigen bzw. die Bedürfnisse zu befriedigen. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, an dieser Essstörung sehr viele Leute betroffen sind, die gar nicht wissen, dass sie eine Essstörung haben, gerade weil Essstörung oft immer nur auf Untergewicht bezogen wird, auf Leute essen zu wenig, aber Leute gar nicht verstehen, dass sie teilweise auch einfach aus Frust essen und nicht aus Hunger. Oft wird versucht, durch Diäten zu einer Gewichtsabnahme zu gelangen. Doch gelingt das nur vorübergehend und führt zu neuen Essanfällen. Ein Teufelskreislauf beginnt. Esssüchtige Personen haben das Gefühl für Hunger und Sättigung verloren. Sie wissen nicht, wann sie wirklich Hunger haben, können auch nicht unterscheiden zwischen Hunger und Appetit. Für die Ursachen und Wege aus der Esssucht gilt das Gleiche wie schon allgemein unter dem Punkt Essstörungen angeführt. Binge Eating Disorder ist das, Netz, äh, das nächste, worüber ich sprechen möchte. Ähm, hier erstmal nochmal eine Checkliste zum Erkennen dieser Störung. Habe ich Essattacken? Esse ich große Mengen von Nahrungsmitteln schnell, wahllos, alleine und ohne Hungergefühl? Kann ich mein Verhalten während eines solchen Anfalls nicht kontrollieren? Kommt es anschließend zu Ekel, Scham und Schuldgefühlen? Mache ich häufig Diäten, um mein Gewicht zu reduzieren, die von weiteren Essattacken abgelöst werden. So wie bei dem Jojo-Effekt. Was sind körperliche Folgeerscheinungen? Betroffene müssen nicht unbedingt übergewichtig sein, wenn sie an einer Binge-Eating-Disorder leiden. Sind sie es aber oft. Aufgrund des Übergewichts entstehen medizinische Probleme, zum Beispiel Bluthochdruck, Diabetes, Herzerkrankungen und Probleme mit dem Skelett. Zudem kommt es zu sozialem Rückzug und depressiven Zuständen. Ursachen der Binge-Eating-Störung können sein, Essen ist ein Weg, um mit Gefühlen umzugehen, die von uns selbst bzw. auch von der Umwelt ignoriert werden. Essen ist Ersatz für Anerkennung, Trost etc. Es dient der Befriedigung emotionaler Bedürfnisse, die sonst kaum äh, wahrgenommen werden dürfen. Die Gefühle und Bedürfnisse werden mit dem Essen sozusagen hinuntergeschluckt, also einfach mit weggesperrt. Das Übergewicht wirkt wie ein Panzer und schützt vor Verletzungen, erschwert aber auch Nähe. Genau, das sind jetzt erstmal die vier Essstörungen, die ich mit einbeziehen wollte. Natürlich gibt es noch mehr, aber das sind so die vier gängigsten oder wo auch viele weitere ähm, Essstörungen sozusagen mit reinfallen oder wo umfasst wird. Bevor ich euch Tipps gebe, möchte ich kurz meine Erfahrungen mit Essstörungen zusammenfassen. Das erste Mal, wo ich Auffälligkeiten bezüglich meines Essverhaltens zeigte, war ich gerade einmal zwölf Jahre alt. Aufgrund meines damaligen psychischen Zustandes hatte ich komplett den Appetit verloren, wodurch ich anfing nahezu nichts mehr zu essen. Mit der Zeit bemerkte ich dadurch einen Gewichtsverlust, welcher mir aufgrund vieler Kommentare meiner Mobber zu dieser Zeit als großen Gewinn vorkam. Ab dem Moment wollte ich wirklich nichts mehr essen und irgendwann hat mich der Gedanke, essen zu müssen, emotional beschäftigt und einfach angewidert. Abgesehen von meiner damaligen besten Freundin, die zwar erkannte, dass ich weniger aß, aber den Ernst der Situation nicht verstand, fiel es erstmals meinen Gruppenleitern bei den Pfadfindern auf, als ich im Sommer auf meinem ersten Pfadfindercamp war. Während die anderen dachten, dass ich nur irgendwie Aufmerksamkeit wollte oder das Essen einfach nicht mochte, begriffen die Gruppenleiter, die ja auch schon älter waren, schnell was los war. Sie zwangen mich ab dem Moment, also zwangen, jetzt nicht auf böse Art gemeint, sondern sie hatten halt die Verantwortung für mich und brachten mich deswegen ab dem Moment täglich dazu mindestens zwei Sachen zu essen, selbst wenn es nur irgendwie zwei Äpfel oder ein Apfel oder so waren. Mein Unwohlsein beim Essen kam über die Jahre immer wieder, mal stärker, mal schwächer mal länger und mal kürzer. Nachdem meine ersten Essensauffälligkeiten mit Anfang 13 sich widerlegten, tauchten sie mit 14 wieder auf. Ich hatte Schule gewechselt, wurde nicht mehr gemobbt, hatte meine erste lange Beziehung, doch meine psychischen Folgen des Mobbings ließen mich nicht los. Demnach war ich noch so unsicher, dass ich mir extremen Druck machte, perfekt zu sein, um meine neu gewonnene Situation nicht wieder zu verlieren. Ihr müsst euch vorstellen, ich das war halt das erste Mal, wo ich sozusagen seit Jahren nicht gemobbt wurde oder einfach das Gefühl hatte, was erreicht zu haben. Und ich habe mir so einen Druck gesetzt, es nicht wieder zu verlieren. Ich dachte halt, ich muss perfekt sein, ich muss irgendwie ein Glow-Up haben, und keine Ahnung. Ähm, ich darf auf keinen Fall wieder in die Situation von der alten Schule kommen. Und dadurch hat sich das dann eben ergeben. Und diese Störung in meinem Essverhalten zeigte sich je nach psychischem Zustand an dem Tag unterschiedlich. Als ich diese Ende 14 etwas beruhigt hatte, wurde es, als ich 15 war, jedoch wieder sehr schlimm. Ich habe immer behauptet, schon gegessen zu haben, wenn ich bei meinem Freund war, also meinem damaligen Freund oder bei Freunden oder in der Schule war. Zu Hause sagte ich, ich hätte schon in der Schule gegessen oder hätte keinen Hunger oder irgendwelche Ausreden halt. Sogar den Mitarbeitern meiner damaligen Schule schien es aufzufallen, was dazu führte, dass sie anfingen zu schauen, ob ich auch essen würde. Ich trank viel mehr Wasser, als gesund war. Also wirklich, ich habe mir mal irgendwie gesagt, dass ich 8 Liter Wasser am Tag trinken wollte und man muss vorstellen, ich müsste eigentlich so kaum 2 Liter trinken, das ist halt echt gar nicht gesund. Ähm, ich musste deswegen halt auch dauernd zum Beispiel pinkeln und so, es war echt nicht gut einfach, man hat halt gemerkt, dass es einfach zu viel war, ich habe davon sogar Bauchschmerzen bekommen. Ich habe jede einzelne Kalorie gezählt und aß nicht mal mehr Kaugummi aus Angst vor Zucker. Selbst wenn ich mal Appetit auf was hatte, sobald es dann vor mir stand, fand ich es richtig eklig und mir wurde einfach schlecht beim Gedanken, es zu essen. Es hat mich so angewidert und ich hatte solche Angst zuzunehmen, dass ich weinen musste, sobald ich auch nur einen Löffel Essen im Mund hatte. Nachdem mich zwei Schülerinnen der Klasse unter mir auf mein Essverhalten an unserem Tisch ansprachen und fragten, wie es mir ging, wusste ich, dass es zu auffällig wurde. Also versuchte ich langsam, etwas Kleines zu essen und dann auf der Schultoilette, wenn alle draußen waren, zu erbrechen. Wenige Monate später besserte sich mein Essverhalten wieder. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie genau das sich auf einmal verbessert hat. Das war zu der Zeit nämlich echt schlimm, aber ich glaube, es lag einfach an der Zeit. Also mit der Zeit wurde es halt irgendwann besser. Ähm, aber es gab bis jetzt immer wieder Probleme, also Wochen, in welchen mein Essverhalten für mich ein Problem war. Teilweise aß ich früher tagelang nichts wirklich, bekam dann jedoch so Heißhunger, dass ich Fressattacken bekam und so viel Süßes aß, dass ich danach so ein schlechtes Gewissen hatte, dass ich wieder tagelang nichts aß. es war immer so ein Kreislauf. Ich habe teilweise wirklich tagelang nichts essen können und dann wurde mir so schwindelig und ich hatte so Hunger, dass ich dann, wenn ich allein daheim war, so Fressattacken bekommen habe, ähm, dann war mir das aber so unangenehm, da ich geweint habe, da ich mich so schlecht gefühlt habe, da ich dann wieder mit tagelang ähm, verboten habe, was zu essen und so ging es halt eben hin und her. Außerdem habe ich bis heute noch das Problem, dass ich, wenn es mir psychisch nicht gut geht, ich entweder viel zu viel oder gar nichts esse. Ich weiß auch, woran das liegt. Seit dem Mobbing habe ich das Problem, dass ich mich, wenn ich traurig bin, etc., direkt wieder wie zwölf fühle. Also wie da, wo ich eben mich so gefühlt habe, als wäre ich nicht genug und selbst schuld. Und obwohl ich so selbstbewusst bin und mich hübsch finde, etc., denke ich dann, dass ich nicht ausreiche, nichts essen darf oder dass ich eben sowieso essen kann, was ich will, weil ich eh nie genug sein werde und aufgeben könnte. Ich glaube, da passt so ein Beispiel. Ich glaube, ich habe das euch schon mal in meiner ersten Podcast-Folge oder in der Mobbing-Podcast-Folge erzählt. Wo ich neulich im Kunstunterricht war und ich ja eben so perfektionistisch bin, dass ich, ähm, sobald ich ähm, irgendwie <lacht> gestresst bin oder denke, dass ich was nicht perfekt hinkriege oder dass andere was besser können, ich mich halt wieder so unsicher fühle und das war so, wir mussten das malen und ich habe es irgendwie nicht so hingekriegt, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dann kam irgendwie, ich habe mich direkt wie so unsicher gefühlt. Und dann kam halt direkt wie so Gedanken, wie es hat angefangen mit: Ja, du kriegst es nicht hin, du kriegst nicht so hin, wie du dachtest, andere Leute können es besser, du wirst nicht ausreichen. Und es kam dann wieder Gedanken bis zu dem Motto, so wie ich, als ich zwölf war, ja, so, ja, du bist nicht genug, keiner mag dich, du solltest sterben, du solltest dich umbringen, solche Sachen. Und äh, da merkt man, dass es so: Auf der einen Seite geht es mir wirklich viel, viel besser jetzt mittlerweile und ich bin wirklich selbstbewusst und, aber auf der anderen Seite. So die Situation von damals lässt einen halt nicht ganz los und es gibt eben immer wieder Situationen, wo es halt hochkommt und wo man dann einfach, naja, sich wieder so fühlt, wo man es halt einfach nicht ganz verarbeiten kann. Aber ich bin dran und ich bin, ich habe positive Gedanken nach vorne. Auf jeden Fall komme ich jetzt zu meinen Tipps für euch. Oder auch für Leute, die vielleicht jemanden kennen, der eine Essstörung hat. Auf jeden Fall habe ich mich hier, ich habe auch eine Freundin gefragt, die leider auch davon betroffen war und zwar ganz stark. Ähm, ich nenne hier natürlich keine Namen. Ähm, genau, und auch zusammen mit meinen eigenen Tipps, ihren Tipps, vielleicht noch ein Tipp aus dem Internet, habe ich mir jetzt hier Gedanken gemacht. Der erste Tipp wäre, euch den negativen Einflüssen der Störung bewusst zu werden. Also werdet euch bewusst dass es nichts ist, wo euch vielleicht, wenn es dumm klingt, ein bisschen Aufmerksamkeit bringt, weil ihr einen schönen Körper kriegt oder so, sondern was, wo ganz, ganz viele negative Einflüsse auf euer Leben hat. Also werdet euch wirklich mal bewusst, dass das kein Spiel ist, kein gar nichts ist, sondern dass das wirklich von Anfang an ernst zu nehmen ist. Umgibt euch selber mit Personen, die, gesunde also die ein gesundes Essensverhalten haben. Das hilft euch unbedingt, wenn ihr seht, dass Leute... Ganz normal neben euch essen sozusagen und sich nicht schlecht dafür fühlen müssen, ähm, dass ihr sozusagen Ausgefühl habt, ihr müsst euch eben nicht schlecht dafür fühlen. Ähm, das zweite ist, umgebt euch mit Personen, die komplett verschiedene Körperarten haben, also komplett verschiedenes Aussehen, dass ihr einfach nicht immer nur das gleiche Körperideal seht, sondern dass ihr seht, so es gibt so viele unterschiedliche, schöne Körper. Und ihr habt nicht den Druck, dass ihr zum Beispiel, wenn ihr jetzt nur Freunde habt, die den glitzegleichen Körpertyp haben und ihr habt halt einen anderen, dass ihr euch da keinen Druck macht, dass ihr so aussehen müsst, und dann vielleicht einfach mal rumlauft und Leute seht mit allen möglichen Körpertypen und erkennt, dass euer Körpertyp genauso schön ist wie jeder andere. Versucht wirklich, euch das Kalorienzählen abzugewöhnen. Ähm, vor allem bei nur so ganz kleinen Snacks. Ich habe ja wie gesagt ähm, erzählt, ich konnte nicht mal mehr Kaugummi essen, nicht mal mehr eins oder so. Also versucht euch das wirklich abzugewöhnen, dass ihr da so stark drauf achtet, weil sonst kommt einem jeder Apfel viel zu viel vor. Also schaut lieber, dass ihr für euch eine gesunde Ernährung habt und nicht, dass ihr da so auf Kalorien achtet. Ähm, Realisiere, dass du nicht für dein Aussehen isst, sondern für deine Gesundheit. Essen ist fürs Leben notwendig und dein Körper weiß am besten, was gut für ihn ist. Essen ist etwas das ist lebensnotwendig und das ist in unserem Körper der braucht es nicht fürs Aussehen und der ist nicht fürs Aussehen sondern Essen ist also ich kann nicht sagen eine Erfindung weil Essen ist keine Erfindung aber ich glaube ihr versteht wie ich meine Essen existiert nicht ums Aussehen zu beeinflussen sondern Essen existiert um zu überleben und das sagt eigentlich schon ganz gut, dass ihr da auf euren Körper hören solltet. Denn der weiß am besten, wie viel ihr essen solltet. Und ihr solltet nicht essen für euer Aussehen, sondern eben für eure Gesundheit, weil ihr Hunger habt. Und ich glaube, euer Körper sagt euch schon am besten, wann habe ich Hunger. Und ähm, dann solltet ihr auch darauf hören und eben was essen. Realisiere, dass nicht alles perfekt in deinem Leben sein kann und dass dein Körper auch nicht perfekt sein muss. Und ähm, damit meine ich jetzt nicht, dass nicht jeder Körper schön wäre, sondern eben für dich persönlich. Jeder Mensch hat Präferenzen und jeder würde am liebsten genau so und so aussehen, wie er es selber am perfektesten findet. Aber es ist eine harte Tatsache, man muss einfach realisieren, dass das Leben nicht perfekt ist, dass du nicht irgendwie sagen kannst, ich möchte jetzt in einer perfekten Welt leben, denn es wird nicht so funktionieren. Und du musst auch akzeptieren, dass... Du nicht immer alles so haben kannst, wie du es möchtest. Und du wirst auch deinen Körper, musst du so akzeptieren, wie es eben für dich gesund ist und nicht so, wie du es jetzt möchtest. Du wurdest mit deinem Körper geboren und der ist gut für dich. Und da kannst du jetzt nicht sagen, du möchtest es auf einmal was anderes haben, sondern du kannst schauen, dass du in einem gesunden Rahmen natürlich alles machst, was dir gefällt, aber dein Leben wird nicht immer perfekt sein und dann ist es wichtiger, auf deine Gesundheit zu achten. Versuch nicht zu viel Social Media zu benutzen, bis du dich besser fühlst, einfach nur um unrealistischen Standards zu entweichen. Also geh lieber nach draußen und schau dir die Leute im echten Leben an, die wirklich oft einfach realistischere Körperformen aufzeigen. Weil es ist einfach so, dass ähm, zum Beispiel Menschen schauen sich halt gerne Schönheitsideale an und deswegen werden auch von einem zum Beispiel TikTok-Algorithmus genau diese Menschen oft öfter angeschaut und deswegen auch gepusht. Das hat nichts mit Ungerechtigkeit zu tun. Das liegt daran, dass der Algorithmus einfach das pusht, was eben zum Beispiel fünfmal hintereinander angeschaut wurde. Und da Menschen eben von Schönheitsidealen fasziniert sind, sind das halt oft wirklich genau diese Ideale. Auf jeden Fall, deswegen kommt es einfach dazu, dass es auf Social Media Apps wie Instagram, TikTok und so weiter oft so wirkt, als würde es nur Menschen geben, die dem Schönheitsideal entsprechen, außer einem selber. Obwohl es ja eigentlich gar nicht der Fall ist, sondern einfach nur das oft hochgepusht wird, weil sich die Leute das oft anschauen und einfach fasziniert davon sind. Und deswegen, natürlich haben diese Menschen auch einen wunderschönen Körper, aber das hast du auch, das hat jeder Mensch. Und deswegen vielleicht erstmal ein bisschen Social Media beiseite schieben, bis es einem besser geht. Versuch dich nicht die ganze Zeit zu wiegen und im Spiegel zu beobachten. Ich finde, je länger man das macht und je öfter, habe ich gemerkt, ähm, fallen einem Dinge auf, die man selber als Fehler sieht, die anderen nicht mehr auffallen oder die absolut nicht schlimm sind, aber weil du wirklich jedes... Du brauchst nur dich morgens wiegen und wenn dich dann abends wiegst, wo dein Bauch vielleicht mehr aufgebläht ist, als direkt nach dem Schlafen gehen, denkst du direkt Weltuntergang, ich habe zugenommen und so, obwohl das ganz natürlich ist, dass sich der Körper über den Tag verändert. Und deswegen wegen den ganzen Sachen ist es wirklich besser, sich erstmal nur auf sein Gefühl, auf seinen Hunger und so zu konzentrieren und nicht darauf, was die Waage sagt oder was der Spiegel sagt. Das beeinflusst einen häufig negativ. Versuch dann zu essen, wenn du alleine bist. Das vor allem halt am Anfang, wenn du wirklich schon weißt, du hast eine ähm, Essstörung und du probierst gerade wieder auf einem normalen Weg zu sein, genau, probier erstmal alleine zu essen, weil das nimmt dir einfach diesen Druck, dass andere dich beim Essen sehen und beurteilen, also bewerten könnten und mach das einfach so lange, bis Essen sozusagen wieder ein gewöhnlicher also einfach eine Gewohnheit für dich wird. So, andere Leute schauen dir dabei nicht zu, niemand beurteilt dich, du bist ganz mit dir alleine, gehst deinem Hunger nach, kannst dich dabei ablenken. Das ist übrigens auch mein nächster Punkt. lenk dich am besten so weit es geht ab, während du isst. Natürlich geht das nicht in 100%, wenn man darüber viel nachdenkt. Das erwartet auch keiner von dir, mach dir da keinen Druck. Wenn du sagst, ich krieg's es gerade nicht hin, mich abzulenken, dann kriegst du es halt nicht hin, Du brauchst dich dafür nicht schämen, aber es ist auf jeden Fall gut, wenn man versucht, zum Beispiel eine Serie anzuschauen oder ein Buch zu lesen, Musik zu hören, irgendwas während dem Essen zu machen, was einfach, worauf man sich da konzentriert, dass man vielleicht kurz während man isst, einfach nicht daran denkt, dass man isst, sondern es einfach nebenher macht. Das hilft extrem, vor allem vor diesem ekelgefühl Gefühl oder der Übelkeit beim Essen. Und dann wichtig, klar, schau rechtzeitig nach professioneller Hilfe. Also nimm das Thema so ernst es geht, sobald du siehst, dass irgendwas nur in die Richtung einer Erstörung geht, weil leider unterschätzen das Thema sehr, sehr viele Menschen und denken, ja, egal, ich will nur, ja, nur ein bisschen abnehmen und wollen sich das nicht eingestehen, aber wenn man mal an dem Punkt ist, dass man wirklich es nicht mehr schafft zu essen, kann es einfach lebensgefährlich sein und deswegen bitte, ihr seid mir alle wichtig, bitte schaut nach euch, bitte schaut nach euren Mitmenschen und bitte geht rechtzeitig und sucht euch professionelle Hilfe. Ihr könnt mich ja auch jederzeit anschreiben, abgesehen davon, dass ich ja auch immer noch mein Coaching anbiete, das ihr natürlich jederzeit ähm, erhalten könnt. Ähm, ist es auch so, dass ihr mir natürlich auch gratis jederzeit schreiben könnt. Also ihr müsst nicht gleich das ganze Coaching von mir nutzen. Wenn ihr irgendein Problem habt, ich bin immer für euch da, schreibt mir Instagram, Jessica.kgl. Das sage ich ja fast immer bei solchen Themen. Ähm, da ist es mir ganz wichtig, weil ich kann sich jemand auch... Irgendwie traut sich gerade nicht, zu einem Therapeuten zu gehen oder kann sich andere professionelle Hilfe nicht leisten oder irgendwelche Gründe. Ihr könnt jederzeit auf mich zukommen und ich bin für euch da, okay? Das, der letzte Punkt, den ich noch habe, äh, bevor ich zu weit abschweife, ist gesund zu essen und damit meine ich auf keinen Fall zu wenig zu essen, nur um das klarzustellen. Ich meine nicht, ihr sollt euch hier abhungern, das ist genau das, worum es mir nicht geht, aber ich habe einfach bei mir gemerkt, dass man sich vielleicht ähm, mehr gemütlich oder mehr wohl damit fühlt, wenn man sich gesunde Rezepte raussucht und so diese Einstellung hat, hey, ich kann auch ohne ähm, nichts zu essen abnehmen oder mein Traumgewicht erreichen, oder einen gesunden Lebensstil haben und so weiter und trotzdem genug essen, damit meinem Körper es gut geht. Zum Beispiel zu sagen, ich suche mir jetzt voll die gesunden Gerichte aus und kann dafür viel essen, ohne dass ich mich gleich schlecht fühle, weil ich dann irgendwie eine Fressattacke mit Fast Fastfood bekomme oder keine Ahnung, also... Wie gesagt, ich meine auf keinen Fall zu wenig essen, sondern einfach manchmal kriegt man so ein bisschen Motivation, wieder was zu essen. Wenn man sich coole Rezepte raussucht oder vielleicht auch was Gesundes, das dem Körper gut tut, vielleicht auch einen Workout macht oder so. Gerade bei Leuten, die halt eben sich in ihrem Körper einfach nicht so wohl fühlen. Das hat mir halt schon voll geholfen, wieder zu essen, dass ich dann, weil bei mir war es so, ich habe ja gemerkt, dass ich tagelang nichts gegessen habe und dann so Gelüste bekommen habe, dass ich ganz schnell was essen musste. Und da habe ich dann auch oft irgendwas Süßes oder so in mich reingegessen und mich dann so schlecht gefühlt, dass ich mir halt dachte, nee, wenn ich mir so, statt dann am Ende irgendwas Süßes in mich reinzufressen, irgendwie, keine Ahnung, mir gesunde Rezepte raussuche und die lernen zu kochen und sowas, dann äh, ist es schon irgendwie eine Motivation, halt eben damit auch aufzuhören. Sollte natürlich nicht die einzige Motivation sein. Klar, tut eurem Körper nicht gut, aber natürlich erkennt man sowas in in so einer Situation nicht so gut. Klar kann ich euch sagen, ihr ja, hört einfach auf, weil es tut euch nicht gut. Aber ich glaube, das weiß jeder Betroffene selber. Es bringt nur einfach nicht so viel. So, Das kann man in der Situation halt nicht so wahrnehmen und auch nicht so einfach umsetzen. Deswegen hoffe ich, dass euch die paar Tipps vielleicht helfen. Ihr findet die Tipps zusammengefasst auch nochmal unter einem meiner letzten Instagram-Beiträge. Ich kann kurz schauen auf meinem Handy, von ähm, welchem Tag das war dann kann ich euch Bescheid geben, ähm, hier. Ja, okay, jetzt steht da vor einer Woche. <lacht> ähm, also eine Woche bevor der Podcast hier online kommt, äh, an dem Tag, <lacht> ist anscheinend mein, ähm, Bild online gegangen, wo ich über Eating Disorder, also Essstörungen gesprochen habe. Da findet ihr halt auf Englisch, aber ich denke, ihr könnt es bestimmt, ja, ihr könnt es auch übersetzen, nochmal die Tipps zusammengefasst, dass ihr dort, ähm, auch nochmal nachlesen könnt, falls ihr irgendwie beim Hören vielleicht nicht alles euch so gut merken könnt wie beim Lesen, da könnt ihr auch einen Screenshot machen oder so, also da sind nochmal die Tipps und ich hoffe, das hat euch jetzt geholfen ähm, wie gesagt, wenn was ist, schreibt mich an, das war jetzt einfach mal meine persönliche Geschichte und ihr könnt mir jederzeit auch erzählen, also ich finde es immer interessant, mich haben zum Beispiel Leute nicht angeschrieben, ob Sie vielleicht, wenn Sie auch Erfahrungen mit einem Thema, das ich behandle, auf dem Podcast, also im Podcast, ähm, ob Sie mir Ihre Geschichte anonym erzählen dürfen, dass ich die vielleicht mal erzähle und mit reinnehme. Also sowas könnt ihr jederzeit gern machen. Ich bin, hier soll es nicht nur um mich gehen, nicht nur um meine Geschichte. Die dient einfach nur, um euch zu helfen, um euch meine persönliche Sicht zu erzählen. Aber wenn ihr vielleicht eine Geschichte habt, die ihr mir natürlich auch komplett anonym, ich werde keine Namen nennen, habe ich ja noch nie, erzählen wollt zu irgendeinem meiner Themen, oder einfach einem gesellschaftskritischen oder gesundheitlichen Thema, dann schreibt ihr mir auf jeden Fall und ich bin immer dankbar, wenn ich da neue Informationen habe, die ich mit einbinden kann, neue Geschichten, die ich euch erzählen kann, die euch vielleicht helfen oder auch noch mal eine andere Perspektive zeigen. Da bin ich immer offen und ansonsten hören wir uns nächste Woche bei meiner neuen Podcast-Folge. Übrigens, die letzten zwei Wochen kam leider keine Podcast, ein, zwei Wochen, ich weiß nicht wie viel, ein oder zwei Wochen, weil ich mein Mikrofonkabel nicht gefunden habe. Das war der einzige Grund, also ich habe nicht vor, eine Pause zu machen. Nächste Woche kommt direkt der neue Podcast und ich hoffe, es hat euch geholfen. Ähm, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ich hat, hoffe, ihr hattet frohe Ostern. Macht's gut!